0: Bien, vamos a continuar con la próxima ponencia que lleva como título El control del idioma español por los Estados Unidos para la América Española. Eh, esta conferencia va a ser pronunciada por don Gustavo Pareja de Muro, quien es abogado, profesor universitario y, desde hace algunos meses, pues representante del MCRC en Ecuador y a quien... Desde hace ya algunos meses podemos escuchar semanalmente en la en Radio Libertad Constituyente en unos programas muy, muy, muy interesantes. Así que no me entretengo más y le doy la palabra a don Gustavo Pareja de Muro. Gustavo. Muchas gracias. Les agradezco por venir. Les voy a robar un poco de su tiempo. Espero que sea ameno. Eh, sea interesante y, e, y entretenido para ustedes lo que les voy a explicar. Es un honor estar aquí, eh, poder cumplir con don Antonio ahora que cumple 90 años y poder transmitirle humildemente lo, que, lo poco que conozco en esta etapa de mi vida pero que veo que es trascendental para el futuro de nuestra cultura hispano iberoamericana que es realmente el término que deberíamos utilizar. O hispanoparlante si es que queremos... Eh, utilizar palabras parecidas a las que utilizaba Winston Churchill cuando hablaba de los pueblos eh, angloparlantes, que se refería a todos los descendientes de la gran mancomunidad del Imperio Británico que ya eran naciones independientes, pero seguían manteniendo lo que decía el profesor Vuela un linaje común. Así que bueno, espero, espero que sea de su agrado. Un pequeño error, me habían puesto en el, en el programa, eh, nacido en 1978, no, soy de 1985, para que no crean que soy tan mayor, por si acaso. <risa> bueno, el tema del cual yo voy a hablar es el control del lenguaje en las academias de los Estados Unidos, en los círculos universitarios, y cómo ese control del lenguaje influencia a América Latina para que en las academias de Latinoamérica también se regule el lenguaje, pero no solamente eso, sino que de manera institucional, es decir, a través del ordenamiento jurídico, se regule también el lenguaje en América Latina, especialmente Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero esto ya está en todas partes, en México, en Colombia, en Argentina, el profesor Vuela eh, se habrá podido dar cuenta de que eso sucede. Entonces, eh, hay que arrancar primero analizando el caso de los Estados Unidos, porque en América Latina se tiende a ver a los Estados Unidos como el referente de adelanto, de avance, de tecnología y de como proveniente de las mejores de, de las nuevas formas más óptimas para poder hacer cualquier tipo de investigación, estudios o simplemente las mejores formas sociales, que no siempre es así. Bueno, primero Arranco con lo que es el origen del posmodernismo y lo políticamente correcto, la cultura de lo políticamente correcto, que está totalmente enquistada en los Estados Unidos. Y es la razón por la cual eh, el votante de, de, de Donald Trump votó por ese candidato, porque era alguien que simplemente trajo una idea, luchar contra lo políticamente correcto. Pero, ¿qué es lo políticamente correcto y cómo llega a meterse en lo más profundo de la sociedad de los Estados Unidos? Es a través del posmodernismo, es decir aquellos que provienen de la escuela neomarxista de Frankfurt. El posmodernismo inicia en Alemania, en la Universidad de Frankfurt, con un grupo de filósofos excombatientes de la Primera Guerra Mundial y de acomodada posición económica. Muestran inclinación hacia el marxismo y como resultado de sus estudios elaboran una nueva teoría para explicar de mejor manera el marxismo y así poder cubrir o solucionar ciertos errores en la supuesta construcción científica e historicista de Marx. Así nace la teoría crítica, que será el nuevo credo de un marxismo que fracasó en sus predicciones sobre el derrumamiento de estructuras sociales y de la inevitable lucha de clases como motor de la historia. Será parte de la primera generación de posmodernistas el, el famoso psicólogo y escritor Eric Fromm, Mar, eh, Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse. La teoría social de estos hombres arrancaba desde el marxismo pasando por la fenomenología de Edmund Husserl, el existencialismo de Heidegger, la psicología de Freud y una marcada tendencia al vitalismo. Especialmente Jorge Mayer y Marcuse con su dialéctica de la Ilustración, también el hombre unidimensional de Marcuse y el ensayo de la tolerancia represiva de Marcuse serán la piedra angular de este movimiento académico que alcanzará una gran fama una vez llegados sus exponentes a los Estados Unidos. Jorge Mayer será en los años 50 y 60 profesor de filosofía y psicología de la Universidad de Columbia en Nueva York, una de las más prestigiosas de la Ivy League de los Estados Unidos. Así como Marcuse, lo será también en Columbia y en Harvard, y en la Universidad de California de San Diego y en la Brandeis University, que es donde él finalmente se jubila, y donde publica de hecho su ensayo de la tolerancia represiva dedicada a sus estudiantes. Sin duda alguna, logran asegurar posiciones importantísimas, desde las cuales tendrían las credenciales necesarias para dar a conocer sus opiniones y estudios. Llegada la, la década de los 60, los, los posmodernistas logran la hegemonía académica en Estados Unidos y de ahí miran de nuevo al viejo continente, vuelven a Europa, exactamente a Alemania, para esparcir la buena nueva de su teoría crítica. Eso se da en el año 1995 con el retorno de Marcuse a la Universidad Libre de Berlín. Los posmodernistas sabían muy bien que el sistema de reeducación instaurado a la fuerza en dicho país por las tropas aliadas de ocupación les allanaba el camino para la implantación de su pensamiento en una nueva generación de jóvenes alemanes avergonzados del pasado de sus abuelos y sus padres. Pues aquí la vergüenza venía arrastrada no solo desde la Segunda Guerra Mundial, sino desde la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los alemanes veían dos o tres generaciones enteras de sus antepasados, como culpables de las grandes hecatombes de la humanidad, o de las más recientes. En ese entorno, en Alemania también aparecería la segunda oleada de posmodernistas, alumnos de Marcuse, o los neomarxistas, de los cuales destacan uno de los favoritos de don Antonio, Jürgen Habermas, quien cuidó a Marcuse en sus últimos días de vida, pues a Marcuse le había dado un problema de derrame. Por si acaso, el favorito de don Antonio es, un, es una ironía, ¿no? Sin duda alguna. Otro apel que compañero Jürgen Habermas, también alumno de Marcuse y en Francia Michel Foucault, y los discípulos de Foucault, por supuesto, que ahora son legión, los cuales han logrado adoctrinar a legiones enteras de posmodernistas que hoy se esparcen por toda Europa, y en América también, y especialmente América Latina. La doctrina de la primera oleada de posmodernistas era más de corte sensual-sensitiva, es decir, de una influencia directa de los sentidos sobre la mente. Se podría decir que era un total condicionamiento de la mente por los sentidos, la mente totalmente condicionada por aquello que los sentidos absorbían, siendo aquello que los sentidos transmiten la verdadera realidad y no las construcciones sociales que vendrían a ser deformaciones de la realidad creadas por las élites dominantes con la finalidad de oprimir. Sin embargo, Marcuse no puede contenerse de caer en el deber ser ideal y recurre a expresiones del héroe mítico que lucha contra la adversidad en su hombre unidimensional, así como de recurrir a construcciones puramente abstractas sobre la libertad, emancipación y opresión. Por lo tanto demuestra cierto grado de contradicción, es decir, que propone una idea de recepción del mundo externo a la mente por intermedio de los sentidos y de la fuerza vital de lo que se siente, la mente crearía estructuras ideales de cómo vivir. Sin embargo, esas construcciones de ideas que brindarían las herramientas idóneas para vivir a plenitud estarían seriamente tergiversadas por la estructura social imperante del opresor, ya que el adoctrinamiento de la segunda etapa del capitalismo a través del Estado y los medios de comunicación harían imposible la creación de ideas puras basadas en la realidad. Para lo cual Marcuse propone a través de su teoría crítica una doctrina de emancipación esto es muy importante para América Latina si no se podría explicar la famosa teoría la teología de la liberación que adoptaron los centroizquierdas o izquierdistas de la iglesia católica en América Latina Marx introduce estratégicamente en las universidades de los Estados Unidos esta teoría crítica para lograr una hegemonía cultural desplazando la cultura tradicional occidental e indoeuropea por ser moralmente reprochable y subyugadora los sucesores de Marcuse en la Academia Norteamericana, tales como Saúl Alinsky que era el famoso profesor radical de Chicago Jax Derrida, que es profesor de inglés y epistemología en Yale Louis Cohen, Enrique Dussel, argentino y profesor de la UNAM de México, muy importante en América Latina es el referente de la escuela neomarxista de Frankfurt, han puesto en práctica la doctrina de la emancipación a través de la política de identidad es decir, identidad de raza Género, religión, clase social. Como no, 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 no había sido totalmente abarcadora de todos los grupos, la lucha de clase obrera, porque no, no eran todos obreros, se, se incluyeron nuevas eh, nuevos grupos o minorías como identidades que podrían eh, colarse en la teoría de Marx de la lucha contra las estructuras de las clases dominantes. Entonces ahí se incluyen eh, raza, género, religión, Cosas que antes no, no cuadraban en la teoría original de Marx, que era solamente de la clase obrera. La clase social era una cuestión netamente materialista y económica. No, más no de identificación por cuestiones que se sienten, que si son precisamente lo de la raza y la religión. Para, para poder explicar esta política de la identidad que buscan los postmodernistas, se crea una nueva conceptualización de la epistemología lo cual ha llevado a dos claras consecuencias, que son las siguientes. La primera, la movilización de las minorías, especialmente en el terreno estudiantil, como punta de lanza del movimiento contracultural occidental europeo. Y la segunda consecuencia, una nueva teoría de la construcción de la realidad debido a la reformulación de los postulados de la epistemología. La primera de estas consecuencias explica la cada vez más difícil asimilación cultural y la perpetuación de la creencia de un sistema consciente de opresión elitista que condena a las minorías a una esclavitud disfrazada. La segunda consecuencia ha llevado a Occidente al nihilismo, debido a que la epistemología posmodernista no reconoce absolutos existenciales, sociales ni naturales, sino que todo lo que hay es una total manipulación que no permite conocer la realidad. Algo llamativo de la segunda oleada posmodernista es su inclinación a la subjetividad alejándose de la ontología objetiva de las emociones, placeres, dolor que servían de base para Adorno, Marcuse y Jorge Mayer. La nueva oleada comandada por Habermas tiene una manía por la hipersubjetividad de la realidad al punto de que todo lo que hay para el hombre es construido mentalmente y por lo tanto maleable. Esta maleabilidad del hombre será, sería el cultivo, perfecto para las nuevas ideas sobre estructuras sociales que desplacen a las ideas tradicionales sobre la realidad social. Pero nótese algo muy curioso, y es, ¿con qué tipo de construcción social los posmodernistas intentarán desplazar la actual e imperante construcción social? Bueno, lo harían mediante la imposición de su propia construcción social, es decir, reemplazarían una construcción social con otra, por la fuerza, imponiéndola. Es decir, que las demás construcciones sociales que no les gustan serían relativas, subjetivas y no reales, mientras que las de ellos serían moralmente correctas y verdaderas. Claro está, que serían verdaderas sin dar ninguna justificación lógica de lo, del por qué serían verdaderas sus posturas, pues al no tener un sustrato epistemológico que les permita identificar la realidad y las funciones o predeterminaciones derivadas de esta, no tendrían entonces... ¿Cómo sostener su visión de la realidad? Aquí la contradicción es lapidaria para el posmodernismo. El mismo argumento de ataque que usa la teoría crítica se vuelve en contra de sí misma, pues así como todo es subjetivo y tergiversado, su ontología también lo puede ser. Al final, el posmodernismo no es más que una reorientación del marxismo en vista del derrumbamiento de la teoría de lucha de clases como consecuencia de la Primera Guerra Mundial en la cual los obreros de los países industrializados demostraron tener mayor afinidad a sus compatriotas, sean burgueses o aristócratas, que a los obreros de un país vecino. Asimismo, la recuperación del capitalismo después de la Gran Depresión y la revelación de los crímenes soviéticos gracias a la apertura de Khrushchev echó por los suelos las predicciones marxistas, doctrina la cual quedó relegada para los pueblos colonizados, y los países subdesarrollados. Los únicos en Occidente que se mantuvieron en fuertes posiciones de izquierdas, y es decir, en grandes números, eh, fueron los intelectuales. Curiosamente, pues, como don Antonio lo ha explicado, la clientela obrera de España era clientela de Franco, y como también lo fueron de Mussolini y Hitler, fueron clientela del fascismo, y después de la democracia cristiana. Pero los intelectuales sí se mantienen en el marxismo. Al cambiar la estrategia de revolución social por una hegemonía cultural en los círculos intelectuales de Occidente, utilizando precisamente las enseñanzas de, de Gramsci, lo cual es un punto a favor de la Escuela neo-marxista de Frankfurt, porque supieron identificar cuál era la estrategia correcta en el momento indicado. Variándose ya no del materialismo y la escasez, que era la teoría original marxista, sino en la igualdad absoluta y en la falta de la misma por culpa de una intencionalidad colectiva opresiva y represiva, lograron poner en boga nuevamente al marxismo en los países desarrollados. El punto de quiebre fue en mayo del 68 en París y el miserable oportunismo de la socialdemocracia para adueñarse de un, do, de un movimiento cultural que le podría dar legitimidad moral y filosófica. Ahora trataré sobre la infiltración académica en los Estados Unidos y las consecuencias en el lenguaje. En, en Norteamérica. Gracias a la actividad conspirativa y ambiciosa de la socialdemocracia europea y norteamericana, los intelectuales posmodernistas ganaron el favor de la clase política de dichos lugares y fueron premiados con posiciones universitarias en números despropor desproporcionados en comparación con sus contrapartes liberales clásicos y conservadores. Tal fue la potencia de los posmodernistas en la academia que los liberales y conservadores formaron un frente común, algo que hubiese sido impensado a finales del siglo XIX, siendo hoy en día prácticamente lo mismo, en el sentido que son todo aquello en contraposición al posmodernismo, sean estos liberales clásicos, libertarios, conservadores, neoliberales o incluso liberales socialistas, de la vena de John Rawls. Resulta llamativo cómo se intentó adecuar ciertas posiciones de la teoría crítica con el capitalismo, Surgiendo así en los años 70 el socialismo liberal, teniendo como máximos exponentes a John Rawls y Norberto Bobbio en Europa. Lo cual era muy beneficioso para la socialdemocracia, ya que sostenía en parte al capitalismo y simultáneamente introducía la justificación filosófica para legitimar la intervención estatal en el aseguramiento de los estándares mínimos para los menos favorecidos. Sin embargo, la fuerza de la protesta social de los neomarxistas fue tal que incluso el socialismo liberal fue desplazado, quedando en el olvido en los años 90, razón por la cual hoy es predominante en la Academia Estadounidense los sucesores de la Escuela de Frankfurt. El aumento numérico de las minorías étnicas y de las personas con estilos de vida alternativos, es decir, todos aquellos que tengan un estilo de vida no parecido al de la generalidad en las universidades, demostraron ser la situación perfecta para captar adeptos, los cuales, en cierta medida, insatisfechos y alienados por doctrinas que prometían liberación y prosperidad, a cambio de derribar estructuras culpables de sus desgracias, formaron todo un movimiento llamado marxismo cultural. Estas minorías son al mismo tiempo la clientela de la socialdemocracia, que paradójicamente es la que tiene el poder sobre la supuesta estructura opresiva. No es sorpresa enterarse que estas minorías, especialmente en los Estados Unidos, son beneficia, eh, beneficiarios de grandes planes de financiamiento estatal para que puedan ingresar a las universidades con la finalidad de entrenarse como activistas políticos bajo el eufemismo de licenciatura en Humanidades o estudios de Historia o estudios de Grupo, porque es eh, famoso en Estados Unidos, ahora se hacen las, las carreras de estudio de identidad de género, estudios femeninos, estudios afrocentristas, que son carreras netamente dedicadas al activismo político y a la protesta bueno y a través de, del financiamiento público para que puedan estas minorías estudiar y licenciarse como activistas políticos en las universidades se busca que una vez, una vez egresados promuevan ideas de mayor intervención estatal, lo cual le conviene a la, a la, a la socialdemocracia para lograr la tan ansiada igualdad material lo cual traería como consecuencia un mayor rol del Estado eso qué significa el aumento del gasto público, beneficio para los proveedores estatales, que son los grupos de interés privado, y así eh, aumenta el poder para la clase política de la socialdemocracia. Así que se valen de esta nueva tendencia de los neomarxistas. Pero todo plan arriesgado puede salirse de control, ya que la dinámica social depende de múltiples factores, los cuales no pueden ser tenidos en consideración. El azar juega un papel trascendental en los movimientos de masas y de ideas, especialmente si son ideas masa. Las masas estudiantiles posmodernistas se han salido de control, relativizan hasta la biología, consideran a la física una elucubración de la raza blanca que en realidad le ha sido robada a otras razas. Creen que se lo sostiene bajo un constante bombardeo de ideas represoras y de que existe un consenso social cuya única finalidad es oprimir a las minorías. Llegan al extremo de considerar como violento el pensamiento, y aún como más violento la expresión del pensamiento, ya que puede herir a los que son susceptibles. Por estas razones, en la gran mayoría de universidades de Estados Unidos, son boicoteados todos los eventos públicos en los que se toquen ideas políticamente incorrectas, o simplemente temas incómodos, ya que, que esto puede ser en la física y en la biología ya que pueden herir de forma irreparable a ciertos grupos que se consideran vulnerables. En estas circunstancias, el control del lenguaje emerge como una necesidad natural para montar un aparato policial en contra de la opinión disidente. Es así como en los rectorados y decanatos de las universidades se elaboran reglamentos del lenguaje debido y de las ideas permitidas, se imponen sanciones a los herejes que no aceptan someterse al lenguaje regulado y se excluye a los docentes que proponen ideas diferentes. Es tan caótica la situación que desde el año 2016 ha sido alarmante el surgimiento de protestas violentas en los campus universitarios, iniciadas siempre por los neoizquierdistas, y inmaduros o todo tipo de quejoso o llorón que quiera impedir eh, cualquier tipo de ponencia que pueda herir sus su, 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 que puedan ser susceptibles, ¿no? Sus sentimientos eh, frágiles. Eh, eh, sí, eh, el, bueno, los llamo yo inmaduros, ¿no? En Estados Unidos se les llama también los copitos de nieve porque son individuos o colectivos que les puede herir cualquier tipo de posición esgrimida con, por aquel que no esté dentro de su causa o que incluso pueda estar en contra de la causa o de las ideas que ellos proponen. Lo, esto de aquí desencadena en los campus universitarios la reacción de los estudiantes eh, de tendencia por el modernista, una reacción enardecida contra aquellos que consideran adversarios ideológicos. Y lo peor es que un gran número del personal docente legitima y apoya este comportamiento inaceptable debido a su inclinación ideológica. Pero ¿cómo podría ser diferente si los posmodernistas son legión en la docencia? Según un nuevo estudio del Higher Education Research Institute en las universidades de la Nueva Inglaterra en los Estados Unidos, la proporción de miembros docentes de la facultad entre socialdemócratas y neomarxistas se los pone en un solo casillero en comparación a los conservadores, es de 28 a 1. Es decir, por cada 28 docentes que sean de tendencia neomarxista o socialdemócrata, uno no es de esa tendencia. Pues conservador se los considera ahora en los Estados Unidos a cualquiera que no sea de esa tendencia. Cuando en 1989 la proporción era tan solo del 5 a 1. Lo que ha ocurrido es una operación de limpieza ideológica dentro de las facultades gracias a la hegemonía cultural del marxismo cultural y de la intervención estatal que lo ha favorecido el pensamiento único, la imposición del lenguaje regulado, el ataque sistemático a la opinión disidente y la deshonestidad intelectual son las señales indiscutibles del autoritarismo con una fuerte tendencia al totalitarismo, y los posmodernistas no se van a detener hasta lograr su objetivo que es subvertir las formas sociales de la cultura europea hasta desaparecerla por completo, incluyendo el idioma, que es precisamente la institución social básica por excelencia. Sin embargo, la alternativa al proceso semidemocrático... Eh, pe sí, eh, perdóneme, voy a hacer una, una cita, esto es una cita de Herbert Marcuse, eh, del, del ensayo de la tolerancia represiva. Marcuse veía que Ciertas ideas protegidas por la primera enmienda de los Estados Unidos que garantiza la libertad de expresión podían ser lesivas para las políticas de identidad que él quería promover. Por lo tanto, él quería buscar algún tipo de manera para reprimir o impedir que ideas incómodas puedan ser esparcidas en los espacios de discurso público. Entonces, él elabora un concepto que se llama la tolerancia represiva, que lo desarrolla en un ensayo del cual he hecho una pequeña cita, para que se pueda entender el pensamiento de Marquius, porque Marquius es el padre del control del lenguaje moderno, especialmente en las áreas académicas. Él dice que hay que reprimir todo aquel lenguaje que se considere violento y dañino para cierto grupo de personas, pues prevalece el interés de protección de su intimidad o de su seguridad que el de la libertad de expresión. Dice Marquius, sin embargo, la alternativa al proceso semidemocrático establecido no es una dictadura o élite sin perjuicio de cuán intelectual e inteligente esta sean, sino la lucha por una democracia real. Parte de esta lucha consiste en combatir la ideología de la tolerancia, la cual en realidad favorece y fortalece la conservación del status quo de desigualdad y discriminación. Para esta lucha yo he propuesto la práctica de la tolerancia discriminante. Esta práctica presupone el objetivo radical que pretende alcanzar, yo he comprometido este apetitio principi para combatir la perniciosa ideología de la tolerancia institucionalizada en esta sociedad. La tolerancia que es el elemento básico de la vida, el referente de una sociedad libre, nunca podrá ser entregada o dada por los poderes establecidos. Puede únicamente, bajo las nefastas condiciones de una tiranía de la mayoría, ser ganada. Exclusivamente por el esfuerzo sostenido de las minorías radicales, deseosas de romper esta tiranía de la mayoría y de trabajar con la finalidad de que emerja una mayoría soberana y libre. Por eso las minorías deben ser intolerantes, militantemente intolerantes y desobedientes de las reglas del comportamiento que tolera la destrucción y la supresión. Para él el comportamiento que toleraba la destrucción y la supresión era la libertad de expresión. Para lo cual... Tuve que, como contrapeso, traer una cita, dos citas de eh, Alexander Solzhenitsyn, el famoso escritor ruso ganador del Premio Nobel, que escribió Archipiélago Gulag. Porque en aquellos que han leído el libro de Alexander Solzhenitsyn, muy aparte de los diálogos que él desarrolla, totalmente ex existencialistas, se ve cómo él demuestra claramente la persecución y el control del pensamiento. Es decir, el individuo no puede ser libre ni siquiera en su mente. Él dice algo que me pareció impactante. Si uno es siempre prudente, puede seguir siendo un ser humano. Es decir, ¿debe ser siempre la prudencia el límite de lo que decimos? ¿Se puede ser siempre prudente o a veces podemos dar opiniones un poco imprudentes, pero ciertas, verdaderas, reales? Eso es parte del ser humano. E intentar regular eso de ahí sería amputar. La espiritualidad humana. También traje a colación una cita de George Orwell, eh, el, el famoso escritor inglés de La Granja de los Cerdos y de 1984. Él, él hace los primeros ensayos en contraposición al sovietismo, ¿no? de crítica al sovietismo, viniendo él de, de una tendencia marxista. Él dice, si la libertad tendría algún significado, sería el derecho de decirle a otras personas lo que no quieren oír. Como eso de ahí no es lo que prima o no es lo que llama la atención para las ideas de política de identidad que proponen los posmodernistas, podemos ver que en Estados Unidos precisamente se han dado unos casos de violencia universitaria inusitados, incluso superiores a los que se dieron a la década del 60 en los movimientos protestas contra la guerra de Vietnam. Los casos de protestas violentas eh, por intolerancia en la, a la libertad de expresión en las universidades han llegado a unos niveles Inusitados, sin precedentes. Y lo peor es que anteriormente, en los años 60, la represión a los estudiantes provenía de, de del rectorado, provenía de los docentes, porque querían de alguna u otra manera controlar los, las nuevas ideas de pensamiento de izquierda y también los movimientos de protesta en contra de, de las políticas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero ahora la sorpresa es que son los estudiantes los que le imponen a los rectores o a los decanos que se suprima el lenguaje o que se suprima la libertad de expresión si es que va a haber algún tipo de evento por ejemplo yo que soy un ponente si fuera una universidad norteamericana a hablar de este tema los estudiantes le pedirían al decano o al rector que no me permitan la intervención harían manifestaciones, protestas, incluso violentas empujarían a todos los 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 presentes en el auditorio para que no puedan ingresar y para que no sea posible llevar a cabo el acto. Hice un pequeño registro de las más importantes que se han dado en el último año, en este año 2017, en los Estados Unidos. Protesta violenta en la Universidad de Berkeley, que era la más famosa por, por ser el foco de la libertad de expresión de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por una conferencia que iba a dar en febrero del 2017 en Malo Milo es un periodista, escritor del periódico Breivart, que pertenece al... al al, bueno, es dirigido por el asesor político de Donald Trump, que es eh, eh, Mike, eh, eh, Mike Bannon, Michael Bannon. Manuel Llanopoulos, lo interesante es que es, es homosexual, pero se considera a sí mismo conservador y católico y tiene un placer por combatir todas las ideas postmodernistas. Y es muy crudo al momento de, de expresar sus críticas. Y esta es la razón por la cual él es totalmente despreciado por los posmodernistas y lo persiguen en todos lados, incluso ha sido sancionado en Twitter y en Facebook. También se canceló el discurso de Ann Coulter, una famosa abogada norteamericana de la Universidad de Michigan, escritora, eh, política de tendencia conservadora. El discurso de ella iba a ser también en la Universidad de Berkeley, programado para el 27 de abril del 2017. Se hicieron amenazas serias por parte de estudiantes dirigidas al decanato. De que, perdón, al rectorado, de que iba a haber eh, medidas de fuerza en contra de aquellos que quieran acudir al, al, al acto que iba a presentar Ann Coulter. Por esa razón, se le, se le retiró la invitación a Ann Coulter porque la universidad le había explicado que no podían garantizar su seguridad ni la seguridad de los asistentes al evento. Protesta violenta en la Universidad de Auburn, Alabama que se suspendió la conferencia de Richard Spencer en mayo del 2017. A pesar de haber obtenido Richard Spencer una autorización eh, para su conferencia gracias al fallo de un juez federal, pues intentó incluso eh, 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 prohibirle a través de la universidad que él pueda dar que él pueda dar el acto. Pero tuvo que un juez federal de los Estados Unidos reconocerse el reconocerle su derecho a la libertad de expresión de la primera enmienda. El profesor de Ciencias Políticas... Jack Citrin de la Universidad de Berkeley, que participó en el movimiento a favor de la libertad de expresión de dicha universidad en los años 60, cuando dicha institución era el foco de la libertad de los Estados Unidos. Él sostiene que ahora las universidades exponen a los jóvenes a las ideas y desafían lo que creen acerca de la ciencia, la política, la religión o lo que sea. Pero muchos estudiantes hoy solo existen dentro de la burbuja de lo que creen. Finaliza diciendo que es un indicador de la erosión del compromiso de abrir el intercambio y un retroceso en la psicofobia. La Fundación de los Derechos Individuales en la Educación mantiene una base de datos comprensiva de más de 300 intentos de revocar las invitaciones a los conferencistas de los campus desde el año 2000. Cerca de las tres cuartas partes involucraron la presión de los centro izquierda que en Estados Unidos les llaman liberals los liberals son realmente socialdemócratas o cualquier otra tendencia de centro hacia la izquierda incluso los posmodernistas. solo que los norteamericanos acuñan no el término de liberals para, para para relacionar a todos aquellos que no sean ni conservadores ni liberales clásicos ni libertarios los temas que mayor eh, conmoción causan en la comunidad estudiantil y son las razones principales por las cuales ellos quieren impedir que se toquen en ciertos en ciertos espacios de discurso, son la evolución, el Estado de Israel, el conflicto árabe-israelí, pero también eh, como hay desacuerdos enormes acerca de los temas migratorios de género, raza y religión, orientación sexual y aborto, también estos son temas sumamente sensibles y que los estudiantes de la tendencia posmodernista intentan evitar a toda costa, porque ni siquiera quieren debatir. Ellos consideran que el, el, el debate es absurdo porque ya dan por sentado que están en contra de esas ideas, y ni siquiera las quieren escuchar. Ahora la influencia en América Latina, que es lo que a nosotros más nos debe importar. Sin duda que el sistema educativo de los Estados Unidos tiene una enorme influencia en América Latina, pues esta ve como referente de excelencia aquello que viene del norte, y las huestes posmodernistas y las huestes postmodernistas latinoamericanas encabezadas por Enrique Dussel desde la UNAM, Universidad Autónoma de México, así como los indigenistas, la izquierda confundida y la oligarquía del Partido Socialdemócrata absorbe todo este influjo norteamericano, y por qué no decir europeo también, especialmente de España, si son los, los, los profesores y los juristas de Podemos los que van a asesorar a nuestros gobernantes y a nuestros académicos también. Como si se tratara de alguna doctrina iluminada, capaz de transmutar toda la realidad latinoamericana con la sola invocación de palabras talismán, tales como democracia directa, igualdad material, democratización de los recursos, reparto justo, reparto equitativo, protección de grupos vulnerables, identidad de género, ciudadanas y ciudadanos, la lengua oficial es el castellano y todas las demás que hablan los indígenas. Perdón, pero ni siquiera eso. Pues no se dice indígenas, sino pueblos ancestrales, es la forma políticamente correcta de llamarlos. No se dice negros, sino afrodescendientes. Pero el resto de la población no, gosta, no goza de un sustantivo con representación sea morfológica o toponímica y peor gentilicio, que no sea obviamente el del Estado. Pues el único gentilicio que puede existir es el del Estado. Así, los intelectuales, las minorías, los soñadores, las feministas, la comunidad LGBT imponen palabras a los demás con la finalidad de ganar algún tipo de confianza o satisfacción, ya que siquiera oír algo diferente les causaría un daño emocional irreparable. Por lo tanto, se debe recurrir a cercenar el idioma o a enmascararlo para ser más civilizados, más modernos y moralmente superiores. Gracias a la oligarquía del Partido Socialdemócrata, Todas las mencionadas degeneraciones del idioma español han sido incorporadas al léxico popular por la fuerza, mediante legislación o bajo amenaza de sanción. La socialdemocracia se frota las manos con la nueva tablilla del lenguaje permitido, pues les permite o les sirve perfectamente para perseguir a sus detractores que coincidentemente son los mismos que se oponen al lenguaje controlado. La realidad es orwelliana en América española. La ley impone cómo se debe hablar y qué no se puede decir. Los gritos de guerra de los postmodernistas, que es algo interesante y que vale la pena tocar, o de los marxistas culturales, son cuatro en especial. La identidad de género y el uso de los pronombres, igualdad de género formal y material, el racismo institucional y el privilegio étnico. Tema de la identidad de género, en la legislación latinoamericana se hace una... Por ejemplo, esto aquí ya existe en Bolivia, en Ecuador y, y en Venezuela. Se hace una diferencia entre sexo y género. El sexo lo consideran biológico, pero el género es una construcción social. Es decir, que para ellos no viene determinado por la mente, sino es determinado por estructuras sociales que predeterminan ciertos roles para hombres y mujeres. Por lo tanto, una persona en los registros civiles de Ecuador puede ir, al, a, a acudir al registro civil, decirle al delegado que quiere que le cambien el género y le pondrán género femenino y un nombre de mujer, si así desea, manteniendo el sexo masculino. Pero aquí comienza la degeneración del lenguaje. Pues, género no es más que una construcción gramatical derivada de una realidad biológica, que es el sexo. Es decir, para poder expresar gramaticalmente todo aquello que está vinculado al sexo, que es algo totalmente biológico se utilizan las construcciones gramaticales de lo masculino y lo femenino no es una construcción social sino una derivación de una realidad de una ontología eh, bio, biomolecular pero este tipo de este tipo de ideas son totalmente paganas, consideradas pecaminosas por la religión de lo políticamente correcto la igualdad de género formal y material genera una inquisición lingüística y una legislación represiva que es conocida como las acciones afirmativas, que realmente hay que llamarlo como lo que es, porque eso es una degeneración del lenguaje. No hay acciones afirmativas se llama discriminación positiva. Es decir, para favorecer a cierto grupo discriminamos a otro grupo. Si queremos tener cuotas de trabajadoras, como dirían ellos, en, este, en esta dependencia pública, Necesitamos discriminar a todos los, aquellos hombres que presenten también sus posturas para poder ingresar. Discriminándoselos a ellos, ya se asigna una cuota obligatoria de las mujeres que pueden ingresar. Es una degeneración del lenguaje que quieren disfrazar como políticas progresistas o mecanismos de Estado para el beneficio de minorías, cuando realmente lo que hacen es una discriminación. Otro concepto interesantísimo, el de la, el de la apropiación cultural que utilizan los posmodernistas. Es un concepto que se refiere a que personas de una cultura determinada se enriquecen o se nutren de enseñanzas de otra cultura que no es la de ellos. Y al momento de utilizarla, los posmodernistas consideran que aquel que se beneficia de esa cultura de esa cultura ajena se está apropiando de ella, se le está robando. Esto es interesante. Por ejemplo, un español se va a América Latina y se abre un restaurante de comida china. ...o de comida... ...o de comida peruana... ...van a reclamar todos los pormodernistas ...y las huestes indigenistas... ...que qué le pasa a este español indeseable... ...que está robándose el acervo cultural... ...de los chinos o de los peruanos... ...abriendo un restaurante que no es de su cultura... ...yo sé que la idea suena descabellada... ...pero sobre esto de aquí se hacen ensayos... ...y se escriben libros... ...publicados en, en, en la Harvard University Press... ...publicados en Yale... ...sobre este tema de la apropiación cultural... ...que además es antinatural... Pues todas la las diferentes culturas de la humanidad se forman de dos maneras. Uno, por la evolución biológica y social del grupo que desarrolla la cultura. Y por la suma de otras culturas, por los intercambios y roces culturales sean producto de comercio, alianzas o guerra. Pues Esa ha sido la historia de la humanidad. Culturas puras no existen. son Las culturas están tomadas unas de otras. Claro que hay distintivos. Por supuesto, hay distintivos, pero al mismo tiempo hay unos paralelismos entre culturas tan diversas que es imposible negarlos. Y venir a ridiculizar o criminalizar el tomar eh, cuestiones de otra cultura para la cultura propia con la finalidad de enriquecerla es absurdo. Y precisamente es contradictorio para los posmodernistas latinoamericanos, pues como había dicho el profesor Vuela, y también lo ha dicho don Antonio, critican a, a lo que es europeo, especialmente a lo que viene de los españoles Utilizando la lengua española. Utilizando el catolicismo español. Porque hay que decirlo como es. El catolicismo en América Latina es español. Y solamente español. Porque de ahí proviene. Si no, no pudiera haber cristianismo en América Latina. No, no es el mismo caso. El de, el de América del Norte. Entonces. Incluso para estas construcciones. Tienen que caer en contradicciones lógicas. Es decir, el mismo argumento de ataque. Es el argumento para autodestruir su posición. Y el tema que a mí más me ha impresionado. Que ellos proponen como bandera de lucha es el de racismo institucional y privilegio étnico, es decir, que existe un consenso social consciente, cuando sabemos que el consenso social es inconsciente porque es un orden espontáneo, emerge naturalmente del, 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 de la estructura social, que se ordena, se ordena, se ordena de una forma predeterminada o programada biológicamente, y la mente obedece a esa programación. Bueno, ellos dicen que esta, esta estructura está creada precisamente para mantener oprimidos y aplastados a todas las minorías. Para que ellos no puedan elevarse. Y que al mismo tiempo esto da un privilegio étnico para todos los eurodescendientes en América. Más que nada en los Estados Unidos, donde esto aquí es más palpable. Porque la población eurodescendiente de los Estados Unidos es el 70%. Entonces es mucho más notorio que en América Latina. Bueno... Lo curioso, lo curioso lo curioso, del tema es que si se hacen las investigaciones estadísticas de vida, y sabemos que en Estados Unidos hay estadística de todo, se verá que tal teoría del racismo institucional y el privilegio étnico no existe. En primer lugar, porque no pueden comprobar que existe ese consenso social. En segundo lugar, los, los negros en los Estados Unidos, pues no me gusta decir afroamericanos porque es negro y tienen que ser orgullosos de ser negros, pues eso ese, ese es su identidad étnica, y está perfecto que se les llame así. Y ellos, muchos de ellos, los más orgullosos, dicen que se los llamen negros. No quieren que se los llamen afroamericanos o afrodescendientes. En los Estados Unidos, si tomamos solamente a los negros norteamericanos, ellos constituyen el puesto 18 de la economía mundial. Es decir, si ellos fueran un país, lo, eh, fuera Afroamérica, un país, fuera la 18 economía del mundo. ¿Cómo podrían estar bajo una represión institucional si están entre los grupos más ricos de la humanidad. Precisamente el economista y sociólogo de la Universidad de Chicago, uno de los hombres más brillantes de los Estados Unidos, de raza negra, Tom Sowell, el alumno de Milton Friedman, era el alumno estrella de Milton Friedman, tiene una frase extraordinaria porque él ha hecho muchísimos estudios sociológicos acerca de por qué las minorías... Y no todas, porque por ejemplo los chinos y los judíos son los más exitosos en los Estados Unidos, porque las minorías eh, tienen un mayor número de fracaso que la población blanca que es mayoritaria en los Estados Unidos. Bueno, él ha podido determinar que se debe a malas decisiones en la vida, problemas de intervención estatal, el Estado también los trata como niños y les da incentivos para que no quieran buscar la excelencia o trabajar, ¿no? Y quedarse totalmente limitados por las prebendas sociales que los hacen, eh, eh, lo, los hacen los hacen perder el ánimo de la superación. Tom Sowell dice, si van a llamar a las consecuencias negativas de las malas decisiones y del mal comportamiento, desventajas, entonces la corrupción del significado de esa palabra está más allá de cualquier posibilidad de corrección. ¿Y es por qué? Porque precisamente la academia norteamericana quiere disfrazar todo este tipo de errores, todo este tipo de problemas generados, por las dependencias o agencias sociales del gobierno, como desventajas, desventajas impuestas por los grupos de opresión. Entonces se genera también, o se crea, un uso alternativo del lenguaje para poder disfrazar las verdaderas causas de los problemas y referir a que esas causas son otras. Entonces, por eso Tom Sowell dice que si se utiliza mal eh, la palabra desventaja para referirse, a las malas elecciones de la vida, a la falta de responsabilidad en la vida, no hay manera de corregir ya el lenguaje, porque el lenguaje ha sido totalmente pervertido. Ahora voy a tocar el tema de la degeneración de la lengua por vía institucional en América Latina. Esto aquí es un tema interesantísimo que a los españoles debe importar muchísimo, porque en mi país, Ecuador, y también en Bolivia, la constitución fue realizada con asesores españoles. Y tengo los nombres específicos, lo había conseguido. Son Roberto Viciano, correcto, y Rubén Martínez Del Mau, que son abogados del Centro de Estudios Políticos y Sociales, vinculados con Podemos. Creo que uno de ellos eh, fue incluso parlamentario de Podemos. Bueno, ellos intervinieron directamente en la elaboración del texto constitucional de Ecuador y de Bolivia, son adeptos a una teoría desarrollada por un alumno de Habermas que se llama Robert Alexi, que se llama el neoconstitucionalismo. Aquí en España la representa, me parece que es en la Universidad de Alicante, Manuel Atienza, que trajeron el tema de la ética argumentativa al derecho, precisamente de hay una profesora española aquí muy famosa, de cortina, que la que desarrolla la ética dialógica. El pacto neo-marxista, de que, a ver, hay un consenso, hay una pre, está preconcebido temas de los cuales se va a hablar y, 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 de, y que se va a hablar de una manera ya preacordada, que era lo que le refería el profesor Buela, brillantemente, lo había explicado mucho mejor que yo. Entonces, eh, la constitución en Ecuador, les voy a, les voy a hacer una exposición de eh, ciertas partes del Censo Constitucional de Ecuador, es un total flagelo y castigo al idioma español y una completa eh, estructuración de lo que la realidad social puede ser por vía del gobierno, es decir, por vía estatal, por vía estatal. Y la socialdemocracia se acoge a este consenso. Algo que me llamó la atención, que yo vi la semana pasada en, el, en la Asamblea Nacional de Ecuador, es que los parlamentarios de oposición, que en teoría deberían de ser de una tendencia diferente a la socialdemocracia, no lo es. Se acogen por completo al canon de la socialdemocracia. Y una candidata, no quiero decir el nombre porque tengo cierta relación con ella, perdón, no candidata, ya asambleísta, de oposición, comenzó a dar un discurso feminista acerca de la violencia de género y en todo momento utilizaba compañeros, compañeras, ciudadanas, ciudadanos, ecuatorianas y ecuatorianos. Es decir, cayendo en el mismo juego los partidos de oposición de la socialdemocracia. Y uno se da cuenta perfectamente, como ya el profesor Franceschi lo ha explicado, que allá la oposición no es oposición. Oposición blandengue simplemente porque tienen ciertos intereses económicos que no están de acuerdo pero si tienen que compartir o coexistir, cohabitar, lo van a hacer y se van a sumar a las estructuras impuestas por el, el, lo políticamente correcto porque les hace creer que son moralmente superiores. Lo que decía Dalmacio, las palabras talismán, ¿no? Eh, 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 decir democracia es igual a decir algo bueno, o esto es bueno, el buenismo puro, ¿no? Entonces aquel que se mete dentro del buenismo... Puede decir, mira, yo tengo esta superioridad moral porque yo nunca le voy a decir a, a, a un a, a un travesti, le voy a decir transgénero, no le voy a decir travesti, le digo transgénero, o, o nunca voy a referirme en forma despectiva a un homosexual, ahora les digo gays o alternativos, que es otro término que también se utiliza, ¿no? Entonces, colaboran los que supuestamente deberían de representarnos como oposición oposición controlada, colaboran con la degeneración del lenguaje. Están felices con ellos porque consideran que adquieren algún tipo de reconocimiento, superioridad moral. Quiero ponerle ciertos pasajes cortos de la Constitución del Ecuador para que vean las deformaciones, las monstruosidades. Con este artículo sé que don Antonio va a saltar. Artículo 1 de la Constitución. El Ecuador es un Estado. El Ecuador es un Estado. No, el Ecuador es una nación. Que tiene un Estado, porque aquí dice, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicias. ¿Cómo un Estado constitucional? Si es la Constitución la que crea el Estado. Un Estado constitucional de derechos y justicia. Oh. Todo Estado es de derecho, como lo ha dicho don Antonio. No de derechos, de un solo derecho, el ordenamiento jurídico. Y en el sistema legal positivo, justicia es lo que está determinado por el ordenamiento o por el derecho positivo. ¿Cómo puede ser de derechos y de justicia? ¿Cuántos derechos hay? ¿Y cuánta justicia hay? ¿Acaso hay otra justicia que no sea la justicia legal? Nosotros podemos discutir claramente de un orden natural y un cierto derecho natural derivado de ese orden natural. Y ahí podríamos conversar de un tema filosófico de justicia natural. Pero la justicia jurídica es inconcebible. Esto aquí es redundancia. Y la redundancia es un flagelo, un maltrato aberrante a la lengua. Además, dice, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social democrático democrático por dónde soberano sí de Cuba independiente unitario intercultural plurinacional y laico es decir todas las religiones está todo ahí metido ¿no? se origina organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Eso yo no lo he visto jamás en mis 32 años de vida. No quiero terminar el artículo porque la verdad es que hay otros más más, más y más indignantes para que sea más entretenido. Los símbolos patrios e idiomas. Me voy al segundo inciso del artículo 2. El castellano, el castellano es el idioma oficial del Ecuador. El castellano, el quichua y el suar, que son lenguas indígenas, son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. Es decir, que ya el Estado predetermina que además del idioma español, es idioma oficial. Do, son idiomas oficiales de relación intercultural el quichua y el shuar que lo hablan menos del 3% de la población del ecuador y lo pone como que si fuera una lengua oficial y que además son de relación intercultural el castellano lo cual es absurdo cómo puede el castellano ser la lengua de relación intercultural si lo habla más del 95% de la población lo han hablado por 500 años casi 500 años no, 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 no es el, el, el Ecuador, la nación ecuatoriana existe por los movimientos independentistas que eran criollos españoles y mestizos, iberoamericanos, y la lengua de la independencia es el español, el reglamento provisorio de independencia de Guayaquil, de mi ciudad, que fue el, el primer territorio independiente del Ecuador, se escribió en español, el único idioma oficial y cultural del Ecuador es el español. Los otros idiomas indígenas son idiomas de una de, de lo que antes fue una nación, porque claro que fueron una nación, que fue conquistada, perdió su territorio, pero ahora debe integrarse a esta nueva nación que nace, a la nación del linaje, que explicaba el profesor Vuela, Que ciertamente no podemos hablar en la América Latina de naciones étnicas, porque hay una multiplicidad de etnias. Y el mestizaje no es tal para decir que hay solamente un grupo mestizo, sino que hay varios grupos. Pero sí hay una cultura común. Y en América Latina eso es totalmente perceptible. Uno ve a un judío ortodoxo en Buenos Aires y te habla, sí, che, mira, es un argentino más. O uno ve a un coreano en Ecuador o un japonés en Ecuador y te habla como ecuatoriano, como guayaquileño y totalmente, como decimos nosotros, ecuatorianizado. Es decir, que hasta adopta las formas de manejar caótica en el, en el tráfico vehicular de mi ciudad. Es decir, como <risa> se les impregna la genética nacional. Es una cosa increíble. Y eso es por lo penetrante de la lengua española, ¿no? La gramática española. Es totalmente abarcadora. Eh, no, no quiero extenderme en, en los términos filosóficos, pero eh, lo maravilloso del español, eh, términos como conciencia, eh, lo, lo que demuestra, o estado de conciencia, que son palabras que en el inglés no existen. Y los, los americanos tienen que recurrir a ciertas construcciones artificiosas para hacer referencia a palabras que nosotros dominamos de manera maravillosa. Por ejemplo, la palabra imputación, que los norteamericanos no tienen, ¿no? Que es atribuir una relación causal a alguien, pero no solamente en forma ob objetiva, sino también subjetiva. Sino que él tuvo dominio de la causa que, que, que produjo una consecuencia. Continuando con, con, con esto aquí. A ver, el artículo 3 dice... No, no, no me voy a ir al 3. Ya le voy a decir otro artículo. Que los tengo seleccionados porque son artículos extraordinarios. Ah, este de aquí. Este de aquí es uno que a mí me da pánico. El, el artículo 19 que es la regulación de contenidos. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Bueno, este segundo inciso peligro, en primer lugar que es una aberración que el Estado controle los medios de comunicación y los regule. Es aún más peligroso el segundo inciso que se refiere a la prohibición de la publicidad que pueda tener vicios de sexismo, racismo, etcétera. En mi ciudad de Guayaquil hubo un, un stand publicitario que se había hecho una valla publicitaria aérea de un lugar que vende hamburguesas y salió una chica en bikini comiéndose la hamburguesa. Las feministas armaron un escándalo. Habrán sido 20 feministas. Pero eso fue suficiente para que retiren el anuncio. Porque decían que era un anuncio sexista. Que no pueden poner una mujer en bikini comiéndose una hamburguesa. Porque eso ahí no está vendiendo la hamburguesa, sino que está vendiendo el físico de la mujer. Entonces, el peligro de permitirle al Estado que, que el Estado califique las expresiones nocivas por ser discriminatorias, eh, 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 induzcan a la drogadicción, a la es, es muy sensible y es muy peligroso. Eso debería estar más bien y eh, reservado para la autocensura. Lo que el Estado sí puede hacer son las acciones objetivas, violentas, que generen daños físicos o psicológicos, después hablé, hablaré de la epistemología de la violencia, eh, a, a las personas. Eso sí, pero, pero eso ya se convierte en un derecho penal o un derecho de corrección del acto, pero no en un derecho penal del pensamiento. El derecho penal del pensamiento es la aberración propia del nacionalsocialismo y de la Unión Soviética. Es decir, era delito ser disidente, era delito ser vago. Es decir, la, las opiniones, las posturas mentales o los sentimientos, odiar o amar, no pueden ser reprimidos por la ley. La ley lo único que puede hacer es reprimir las consecuencias de estos móviles internos, que tienen que ser causas perceptibles en el mundo de los fenómenos, si no la imputación sería imposible. Tengo algunos artículos, ah, en Ecuador se, se elaboró la en el artículo 35 la categoría de los grupos vulnerables. Algo interesante de la constitución de Ecuador es que jamás se utiliza el término ciudadanos o los nacionales, porque es masculino. Se dice las personas en toda la constitución y cuando no se diga las personas se dice las ecuatorianas y los ecuatorianos. Y cuando no se dice las personas, se dice las niñas, niños y adolescentes. Eso eso, eso es muy curioso. Y me tomé la molestia de revisar parte por parte el uso de los sustantivos de la Constitución para ver si en algún momento dado utilizan un sustantivo diferente a persona. En ninguno. En los casos cuando lo han utilizado, utilizan el sustantivo que permite el uso del femenino antes del masculino. Es decir, esto, esto es como una ingeniería de la elaboración de los, de los artículos, no, no es al azar que se hace de esta manera. Perfectamente tenían claro lo que estaban haciendo. Las personas adultas mayores, es decir, los adultos la gente de la tercera edad, los ancianos se le dicen las personas adultas mayores. Miren que se intenta evitar los adultos mayores. Las personas adultos mayores adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. O más adelante, al final del artículo, el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Es decir, que si el niño es una niña tiene una condición de doble vulnerabilidad, por lo tanto el Estado debe discriminar al niño para brindarle una mayor protección a la niña. Estas son las consecuencias aberrantes que se derivan precisamente del trato desigual en la ley, que es algo que, es algo que nosotros los repúblicos discutimos y combatimos en, eh, de forma vehemente, porque la igualdad material es imposible, porque es científicamente imposible, pero la igualdad formal, que es, lingua, que es la igualdad que es la igualdad ante la ley, que es precisamente la corrección a la individuación que desarrolla don Antonio Tomada de Leibniz, porque dice que la individuación, que es el individuo generado en la sociedad precisamente por, por la estructura jerárquica de la sociedad natural, se generan, se generan diferencias, pero estas diferencias pueden ser corregidas con el trato igualitario a todos mediante la ley, otorgando igualdad de oportunidades, no de condiciones ni de resultados. Pero ellos creen, los modernistas, Podemos y toda esta gente, que pueden transmutar la realidad. Que pueden traer el paraíso en la tierra. Qué arrogancia pensar de esa manera. Este de acá, tengo aquí dos artículos más que les quiero enseñar que son. La igualdad de género. Consagrado en la en la Constitución del Ecuador, artículo 70, el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley. ¿Cuál será? E incorporará el enfoque de género, enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. El enfoque de género no es nada más que la deneznable opinión de un grupo de tecnócratas que consideran que hay muchos hombres en tal lugar y hay que poner a más mujeres. Si hay muchos ingenieros aquí, hay que traer ingenieras. Lo que no se dan cuenta es que las mujeres que quieren seguir una carrera de ingeniería son mucho menos en proporción a los hombres que quieren seguir una carrera de ingeniería. Y eso es por unos motivos totalmente estudiados en psicología, especialmente conductista, y en psicología genética, que en los Estados Unidos ya tiene todas las estadísticas que se pueden imaginar, también en Inglaterra y en Canadá, de estas diferencias. Pero claro, el grupo de tecnócratas que son sabedores de todos son los nuevos dioses, ¿no? O, 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 o los acólitos o los ángeles del nuevo dios terrenal que es el Estado. Creen que ellos pueden crear planes de enfoque de género para ver cómo discriminan a unos en favor de otros, sin tener en cuenta que también es un detrimento para la mujer que se beneficien de la acción afirmativa. Porque no necesariamente. El hecho de ganar la posición de trabajo por acción afirmativa significa que eran las más idóneas para desarrollar esa actividad, que a la larga trae también un perjuicio para la comunidad, porque la comunidad lo que quiere es que los prestadores de servicios, hablando en el tema de la carrera del servicio público, sean al menos los más probos o los que o los que tengan las mejores facultades. Eso sí quiero decirles que por, lo, por experiencia personal como boda las mujeres trabajan mucho mejor que los hombres en la función pública, son más honestas y más organizadas, pero las mujeres tienen unas habilidades especiales y los hombres tienen otras habilidades especiales y esas diferencias son maravillosas porque son las que enriquecen y estructuran la organización de la sociedad en una forma natural y armónica. Finalmente, les quería tocar el artículo 83 de la Constitución, que son los deberes y responsabilidades que tienen los ciudadanos. Miren. son, y, y precisamente los que les decía, cuando no se utiliza el término personas, las personas, ¿qué es lo que se utiliza? Es lo siguiente: son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución. Este aquí es uno que a mí me encanta, el, el, el numeral segundo, el artículo 83. Amaquilla, ama yuya, ama shua. Eso, eso, eso es en, en, en quechua, ¿eh? el, el, el idioma de los indígenas tomado de, del imperio Inca. No ser ocioso, no mentir, no robar. Es decir, que el ecuatoriano tiene la obligación de no ser vago. Hay que meter preso al 40% de la población, seguramente a todos los funcionarios públicos. O sea, eso es eh, arresto civil. Y no mentir. El, el, el tipo que, que le engaña a la mujer, ese se tiene que ir preso. Es, y ni hablar de la mujer que engaña al hombre también, pues no. Miren, le, la obligación que tienen los ecuatorianos, el numeral, colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad, que los ecuatorianos que ahora son fuerzas de seguridad, policía, guardia bolivariana, que son, que hay que colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, ¿cómo? Si ni siquiera podemos portar armas el numeral 5 respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento luchar por su cumplimiento el ciudadano el único derecho que tiene es su libertad y las obligaciones básicas de apegarse al ordenamiento jurídico pero luchar por el cumplimiento de los derechos humanos es decir que el Estado está obligándole a toda la ciudadanía a ser un superhéroe o el Estado está obligando a toda la ciudadanía a ser don Antonio Sí, la labor de don Antonio es maravillosa pero el Estado no puede obligarnos a nosotros a ser como don Antonio es por vocación el ser humano no puede estar obligado a ser virtuoso. Toda virtuosidad obligada es una perversión de la virtud. La virtud debe nacer del hombre. Nace de adentro. Nace por la propia convicción, porque toda virtud obligada no es virtud. Es simplemente una tolerancia disfrazada. No es nada más que alguien que está realizando una actividad que externamente es buena porque teme algún tipo de sanción o reproche no hay ningún tipo de valor o no hay ningún tipo de reconocimiento a las personas que actúan de forma tan hipócrita y miserable porque no hay nada más maravilloso que ser virtuoso porque uno lo siente, no porque está obligado a hacerlo, por miedo a la crítica pero este tipo de deformaciones son las que se incluyen como responsabilidades de los ecuatorianos, por vía constitucional el numeral 6 respetar los derechos de la naturaleza la naturaleza tiene derechos en Ecuador Digo yo, ¿cómo puede tener la naturaleza derechos y no tiene obligaciones? Todo sujeto de derecho tiene como contraparte obligaciones. No puedo yo tener derechos, derechos negativos, si no tengo obligaciones positivas para con alguien. ¿Correcto? Es así. Si yo tengo un derecho de libertad, automáticamente tengo la obligación de respetar la libertad y reconocer la libertad del otro. ¿La naturaleza cómo puede tener derechos si no tiene ninguna obligación? La naturaleza es algo que está, los derechos son construcciones sociales, netamente estructuras para la cooperación humana, que surge de un orden espontáneo como en la teoría de Sabiní, sin duda alguna. Y, y precisamente la libertad política colectiva nace de un orden espontáneo, don Antonio lo toma de lo prejurídico, y lo prejurídico que está en la, en la mente humana ya tiene predeterminadas estructuras para la creación de un ordenamiento jurídico porque el ser humano Piensa en reglas, el ser humano piensa en forma de óntica, piensa en forma normativa, precisamente la gramática es por definición de óntica, porque es reglada, tiene un ordenamiento de sintaxis y de semántica. Pero creemos ahora que pueden también la naturaleza tener derechos porque puede, no sé, desarrollar algún tipo de semántica natural, no, 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 tengo, no sé la verdad los ecologistas qué es lo que estarán viendo, pero es una locura. Número 7, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. Es decir, el ser humano debe instrumentalizarse para beneficiar a su comunidad. Debemos convertirnos en instrumentos de felicidad de los demás. Y además, hay que hacerlo conforme al buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? ¿Qué es el buen vivir? Sí, cuál es el buen vivir? Casarse con cuatro mujeres como los musulmanes, para ellos es extraordinario. Casarse una vez, ser católico, ¿cuál es el buen vivir? Ser vegano, comer proteínas, eh, eh, comprarse un BMW o, o ser austero como Mujica. ¿Cuál es el buen vivir? ¿Cómo se puede determinar eso? Ah, es que en Ecuador existe una aberración increíble. Se creó una secretaría, que es una derivación de un ministerio, que se llamaba la Secretaría del Buen Vivir, que costaba como 60 millones de dólares al año. <risa> ah, para que vean, y, y, y se llamó un poco de... Sí, ¿quieren decir algo? El la, eh, 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 la misma porquería lo que tenemos nosotros. Ustedes nos enseñaron, nos han corrompido. <risa> 60 millones de dólares al año botado a la basura en una tontería que hacen videos en el cual el secretario de la felice, del, 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 del Buen Vivir y la Felicidad sale abrazando un árbol y dice hay que querer a la naturaleza y miren que el árbol me abraza de vuelta. Este tipo de locuras son los que estamos financiando con nuestros impuestos. Es, es una locura. Y... ¿Qué fue lo que hizo Lenin Moreno, el que es actual presidente de Ecuador? Suprimió ese ministerio porque dijo que tenían que hacerse recortes y que, le, y que a él le parecía absurdo. Pues como yo le dije a usted, don Antonio, él se iba a vender a las élites porque es un burgués. Y como la oposición reclamó que hay una burocracia voraz en Ecuador. En Ecuador el 40 de la economía es, es empujada por, perdón, 45% de la economía es empujada por el Estado. Antes de Correa no era ni el 30%. Eh, se están comiendo los recursos públicos. Entonces este ministerio absurdo que se dedica a hacer una estadística de lo imposible, tan subjetiva como cuán feliz es la gente. Bueno, puede haber índices de mayor felicidad en Camboya o, o en Laos. Y la gente la gente se muere a los 50, 60 años, pero son felices en su hábitat natural. ¿Cómo puede determinarse que la que la felicidad es un progreso y que el Estado puede proveerla? ¿Qué? ¿A base de impuestos? ¿A base de subsidios? ¿Cómo lo haría? Eso es una locura. Eso, 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 muy aparte de que hay estudios estadísticos y científicos, empíricos, que demuestran que esto es una estupidez. Simplemente el hecho de pensarlo como lógico es contraintuitivo. Y todo aquello que sea contraintuitivo, precisamente, hierra las estructuras de la lógica formal. Y deben ser negadas de plano. El, la obligación número 9 el artículo 83 que tenemos en los ecuatorianos. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios. Es decir que para disfrutar de yo de mi propiedad, de mi carro, de mi ropa, lo tengo que hacer con solidaridad y con justicia. ¿Cuál es la, pero, ¿qué, ¿Qué justicia puede haber en el uso de mi propiedad? O, o, o en mi derecho a estar con mi mujer porque estoy casado, ¿no? Y tengo el, 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 el derecho conyugal con ella. Esto, esto aquí es absurdo. Son solamente saludos a la bandera. Nada más. Que se escuchan bien, son las palabras talismán que dice Dalmacio para sofocar la furia o la ira de los posmodernistas, de las feministas, de, 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 los, de los gays, de, de, de todas las minorías que nosotros las criticamos precisamente porque tienen este pensamiento extraño, porque si fueran como nosotros estuvieran aquí no tendríamos ningún problema de asumirlos a todas esas minorías, yo no tengo ningún problema, pero los han radicalizado a través de las políticas de identidad absurdas, como que si nosotros los estuviéramos oprimiendo cuando somos tan víctimas como ellos, de unos opresores que están en el Estado. Y ese fue precisamente un error de la teoría de Marx, que Marx veía como explotadores a aquellos que eran propietarios. Y no es así. Los explotadores son aquellos que explotan a los propietarios, que son aquellos que tienen dos monopolios a su favor. El monopolio compulsorio de la, de la, de la administración de justicia y el monopolio de la violencia mal utilizados, estos de aquí son mecanismos de explotación social. Y si revisamos la historia de explotación social, es precisamente la élite política introducía en la estructura de gobierno que llamamos Estado, la que explota a todos los demás, sino que son los impuestos. Impuesto que pasa el 10% es confiscatorio por naturaleza. Por algo la Iglesia Católica cobraba el 10%. ¿Y es por qué? Por esto aquí se ha hecho estudios también estadísticos en Estados Unidos de que las personas que cuando se les pregunta pagar el 10% de impuestos dicen que no les importa, que no les siente parece que el número a nuestra mente no nos produce tanta antipatía y estamos dispuestos a pagarlo, pero cuando nos dicen 20, 25 no, 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 espérate yo tengo que ver cómo elaboro una estructura jurídica para no evadir impuestos eludirlos, acogiéndome a los beneficios que da la ley precisamente para que los amigotes del sistema paguen la menor cantidad de impuestos posibles porque saben los socialdemócratas que hay un tope de impuestos que ellos pueden poner, porque más allá de eso van a ahogar por completo a los productores de los cuales ellos parasitan para poder hacer el cruce o el subsidio de riqueza a sus clientelas políticas. Aparte, ¿cómo los ricos y los multimillonarios los van a apoyar a ellos para las campañas políticas si no les dan algún tipo de beneficio tributario? Es precisamente esa la forma como, como ellos lo consiguen. La obligación décima, promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. Esto aquí, de la igualdad en la diversidad, esto, esto aquí lo tomaron de Monedero. No, no, viene de ahí, aunque no genere risa. Que eh, me parece que Monedero dijo hace poco, hace o sea, como unos dos años, y que ahora lo repite Pedro Sánchez: Monedero dijo, España es una nación de naciones. Es esto. Y dijo Pedro Sánchez, eh, somos una, una unidad en la diversidad, me parece que lo dijo hace poco. Ya, unidad en la diversidad. A ver, o hay diversidad o hay unidad. Diversidad siempre va a haber. La unidad y la diversidad es por contextos. Si la ley va a buscar elementos de unidad, solamente hay un contexto de unidad, que es el contexto nacional de unidad, nada más. No puede, no puede eh, eh, decirse que pro, se va a promover la unidad y la igualdad en la diversidad. Eso es absurdo. Solamente puede haber igualdad en la unidad. No puede haber un trato diferenciado del derecho. Solamente puede haber igualdad en la unidad. Esto es, es, es una locura. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la ley. Bueno, entonces que no le paguen sueldo a los funcionarios públicos, pues. Que trabajen gratis. Si fuese así. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. Esto, esto de aquí ya es el credo de la religión constitucional ecuatoriana. Es decir, respetar absolutamente todo. Respetar que no somos ecuatorianos, respetar que la familia puede ser como, como sea, que las bases sociales o las formas sociales están totalmente tergiversadas y negadas por vía constitucional. Creo que hasta ahí es suficiente para explicarles cómo funciona la corrupción del lenguaje por vía institucional en Ecuador. Algo que me sorprendió, que encontré, estoy aquí desde México, de la Universidad Autónoma de México, es los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, disposiciones. Es un pequeño código del control del lenguaje y para la protección de la igualdad de género en la universidad. A lo cual se le adhiere un suplemento, que es un glosario, es decir, un vocabulario, una tablilla de palabras, para la igualdad de género en UNAM, es decir, las palabras prohibidas, o las cosas que hay que combatir. Aquí, miren lo, lo, lo despreciable el, 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 el instructivo de la Universidad de Autónoma de México, en el artículo 8. las entidades y dependencias universitarias deberán elaborar sistemas de información estadística y diagnóstico sobre violencia de género y discriminación al interior de las mismas. Claro, ¿cuál será, ¿cuál será la discriminación? ¿Cuál es el prisma bajo el cual ellos ven la discriminación? Número segundo, formular, aplicar y revisar permanentemente programas, acciones, medidas y protocolos de prevención, detección y actuación en situaciones de violencia de género y discriminación, es decir, un control por completo de todo lo que se da. Esto aquí presupone la estructura o la creación de una policía que esté vigilando el comportamiento de todos, los estudiantes. El numeral tercero, propiciar una cultura de denuncia de la violencia de género y discriminación, incluyendo el acoso sexual laboral y hostigamiento sexual. Propiciar una cultura de denuncia, es decir, una cultura de soplones, o una cultura de llorones, o una cultura de gritones. Eh, ¿Qué es el acoso sexual? El, el, eh, no sé, el jefe que de repente le dice a la secretaria hoy me puedes dar tu número para ver si podemos salir. ¿Eso es acoso sexual? Eso puede ser un jefe que, que se cree que, que, que es muy bonito, que es muy muñeco y que puede, que puede ligarse a la chica, pero y puede ser incluso una falta de respeto. Pero no es acoso sexual. Pues. Son dos cosas totalmente diferentes. El acoso sexual involucra eh, expresiones grotescas y tiene que haber una actividad que demuestre que haya que haya impúdica, que demuestre que haya el acoso sexual como un manoseo o un toque inapropiado. ¿Ya? Exactamente como lo de Trump. La grabación que decía así, que conseguía mujeres por todos lados. Es multimillonario, pues que era normal que eso consigue. Miren. La sección del, del instructivo dice del lenguaje y de la sensibilización a la comunidad universitaria. Esta aquí es otra palabra que es una una, de, una monstruosidad, sensibilización. Ahora, todos estos el, el, estos gobiernos pseudoizquierdistas que hay en América Latina hacen campañas de dos cosas. Cuando van a, cuando van a, a promover una ley y, y se, se va a debatir en la asamblea, hacen campañas de eh, sociali, sociabilización o vamos a socializar el proyecto. Siempre social, porque tiene que ser vinculado con socialismo, para que tenga talante, como dice Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, esta es la manera como ellos hacen apología, más claro, lo que hacen es propaganda, propaganda de una ley, o publicitan una ley, que es el término adecuado, no, no, ellos dicen vamos a socializar y asimismo utilizan campaña, el término eh, sensibilización para las campañas de sensibilización. Es decir, para ir a esparcir todo tipo de adoctrinamiento, de identidad, de género, eh, violencia de género, etcétera, eh, Llamándoles campañas de sensibilización. Que es un eufemismo. Precisamente, para ocultar la verdad, que son campañas de adoctrinamiento o de activismo social. Que es como deberían de llamarse, ¿no? Pero eso le dice sensibilización. En el artículo 10, que habla precisamente de la sensibilización, numeral segundo. Aquí está la policía de opinión. Promover el uso de lenguaje e imágenes que eliminen estereotipos sexistas en materiales educativos, libros, publicaciones y documentación elaborados por la universidad. Promover el uso del lenguaje. Es decir, es la universidad la que promueve el lenguaje que se debe utilizar. Y el, el, el numeral tercero. Garantizar un sistema de comunicación interno y externo desde la perspectiva de género Perspectiva de género. Mediante el uso de lenguaje e imágenes no sexistas. A ver, pero ¿cuál es, el, cuál es la comunicación interna y externa? Si toda comunicación es externa. No puede haber comunicación interna, sería telepática. Y, eh, <risa> ¿Y cuál es la perspectiva de género? Mi género es masculino. Siempre va a tener una perspectiva masculina. Mi cerebro está formado con hormonas... En, en el momento de la formación del feto, lo cual está comprobado científicamente, el cerebro se forma por cuestiones hormonales. El hombre no solamente es hombre... Por los genitales. Es hombre porque su cerebro es de hombre. La mujer es mujer porque su cerebro es de mujer y está estructurado hormonalmente para tener comportamientos femeninos. Los roles sociales, por lo tanto, no son estructuras sociales, sino que son derivadas de la mente y es la mente la que construye la realidad social. Entonces, se ve que esto aquí es inaplicable, lo único que quieren es precisamente perseguir a todos aquellos que tengan opiniones diferentes a los de los grupos vulnerables o sensibles que son los que hoy, a través de los posmodernistas, tienen el control de las universidades. Casualmente, el profesor insignia estrella de esta universidad es Enrique Dussel, que es el eh, él, él es seguidor de la escuela de Frankfurt, no de la vena de Habermas, sino de la vena primera, es decir, de la primera oleada de Marcuse y de, de Adorno y de Jorge Mayer. De, de, él, él, él realmente se lo considera el padre de la doctrina de la liberación en América Latina que siguieron los sacerdotes, en mi país lo siguió un sacerdote muy famoso, eh, Monseñor Leonidas Proaño, que se lo considera el, 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 el obispo de los indígenas ¿ya? y Enrique Dussel explica que toda la filosofía y la epistemología en América Latina tienen que tener un enfoque latinoamericano y un europeo porque dice que el enfoque europeo es una perversión de la epistemología y de la filosofía eso es un absurdo la epistemología y la filosofía es objetiva. Trata de ontologías que no dependen de las realidades sociales. La ontología es la ontología. Es decir, la esencia de algo que puede ser material o inmaterial. Y lo inmaterial, curiosamente, existe en un medio material, como las ideas. Que son inmateriales, pero hay una ontología para reconocer las ideas. Son epistemológicamente objetivas, además. Porque yo puedo señalar que esa idea está ahí, porque ha sido expresada. Pero su esencia es inmaterial en un mundo material. Entonces, toda esta tergiversación, por eso es que a los, los posmodernistas les ha interesado muchísimo llegar a las cátedras universitarias a dar epistemología, que es lo que da Enrique Dussel para poder cambiar por completo el concepto de lo que es la realidad y cómo se asume la realidad, y llegan a incurrir en una negación de la realidad. Eso es lo que hace Jacques Derrida en los Estados Unidos, siendo el profesor de epistemología de la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas del mundo, creo que es la número 6 de los Estados Unidos. De donde salió Hillary Clinton, de casualidad, que Hillary Clinton también fue alumna de Saúl Alinsky en Chicago y trabajó con Saúl Alinsky. Entonces no sorprende la tendencia socialdemócrata de Hillary Clinton. Va a que ver con, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces es notorio la formación que tiene. Dice el artículo 13, las reclamaciones y oquejas que reciba la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario deberán ser canalizadas a la Defensaría a la Defensoría de los Derechos Universitarios para su atención procedente. Es decir, para poder sancionar a aquellos que no se acojan a la tablilla del lenguaje que está en este glosario. Van a ser denunciados todos los estudiantes que piensen diferente o hablen diferente o hagan una broma. Que puede ser una broma de mal gusto, una broma pesada, pero una broma es una broma. Una broma no es violentar o invalidar la existencia de otro. Es simplemente burlarse y puede ser de mal gusto. Y aquel que haga bromas de mal gusto Tenga un comportamiento socialmente inapropiado Deberá dejárselo en el ostracismo Pero no puede venir a, a estigmatizárselo A través de, de denuncias O a través de procedimientos educativos Como la expulsión, etcétera Porque eso lo arruinan en la vida O sea, Hay mecanismos mejores Como simplemente decir No se metan con tal persona que hace bromas pesadas Que recurrir a este tipo de ridiculeces En, 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 el, en el glosario que encontré Hay unas cuantas palabras Que me impactaron sobremanera Encontré una que se llama, o que ellos le dicen, división sexual del trabajo. Ahí yo entendía la división del trabajo, que es una teoría que desarrolla Adam Smith. Viene realmente de la escuela escolástica española, de, de, de la escuela de Salamanca. cobarrubias y Juan de Mariana. Lo continuó Adam Smith y finalmente los economistas austriacos, eh, Karl Menger y von Bayer, que hacen una explicación extraordinaria, y después Marx, de la división del trabajo. ¿Ya? Que es cómo las personas se reparten las diferentes áreas por especificación en el trabajo, no las técnicas de aprovechamiento industrial, etcétera. División sexual del trabajo. Dice, ¿pero qué es esto de aquí? Que cómo las mujeres trabajan en una empresa, algo. Bueno, alude a una forma de organización sexual y asignación diferenciada de actividades, tareas y trabajos según el sexo. Es decir, que según el sexo ya las mujeres tienen un trabajo y los hombres tienen un trabajo determinado. Es decir, que porque hay muchas profesoras de párvulo, es decir, de, 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 de kindergarten, de, 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 de formativa de niños pequeños, eso es porque ha estado predeterminado en una organización social que las mujeres solamente se dedican a dar clases de eso y no den clases de física. Si hay muchos hombres dando clases de física es porque hay una división sexual del trabajo injusta que hace que solamente los hombres den clases de ingeniería, matemáticas o física y las mujeres den clases de gramática y ortografía, que usualmente es así, al menos en mi país es así son las mejores lingüistas y literatas son mujeres y eso se ha demostrado ¿por qué? porque las mujeres tienen eh, los dos hemisferios del cerebro con mayor interconexión que los hombres y las habilidades verbales de las mujeres son superiores a los de los hombres es por eso que no hay mujeres tartamudas y los hombres tartamudos sabemos por doquier es curiosísimo ah. bueno veo que ya se está acabando se está acabando el tiempo eh, quería simplemente terminar haciendo una explicación de cómo podemos nosotros combatir este tipo de, de tendencias modernistas totalmente degeneradoras de nuestra realidad. Ya no solamente del idioma, sino de nuestra realidad social, que el idioma es la base o la piedra angular de la realidad social, sino no puede haber realidad social, porque es la, es la institución madre, es la primera institución. Yo elaboro dos líneas de defensa, o de estrategia de combate. Una es una línea filosófica o material, es decir... Con filosofía o materialmente discutir los argumentos que los posmodernistas proponen y derrotarlos en un plano de debate eh, filosófico y eh, demostrar que ellos son pura ideología. Y el otro sistema de combate a ellos es eh, un sistema relajado, es decir, mediante una estrategia superficial o formal, ridiculizarlos. Considerarlos una broma, no tomarlos en cuenta. Y esto ha sido muy efectivo en Estados Unidos. Por eso gana Donald Trump. Los famosos trolls del Internet, que comienzan a ridiculizar a todos los posmodernistas y a los neomarxistas. Bromas divertidas, que los hagan quedar mal como unos sectarios. O simplemente desprestigiarlos porque son sectarios. Y no tomarlos en consideración. De todas maneras, en la línea de defensa, en la línea de defensa filosófica, hizo un pequeño yo estudio de epistemología de la violencia que me pareció interesante. Porque consideran, precisamente, los posmodernistas que el lenguaje es violento y que el lenguaje puede llevar a las personas a unas situaciones existenciales totalmente catastróficas, entonces yo quise entender a qué quieren referirse ellos con violencia en el lenguaje, bueno hay que empezar con el dolo, el dolo según la definición del código civil de mi país es la intención de irrogar injuria es decir una mala intención, el dolo es netamente interno, es motivacional es un motivo, es una causa motivo, nada más, no es externo pero a través de un comportamiento objetivo nosotros podemos demostrar un comportamiento doloso o malintencionado. Ese comportamiento objetivo, doloso y malintencionado, cuando es activo, es decir, cuando no es un comportamiento omisivo, sino que es mediante una acción efectiva, tiende a ser violento. Entonces podemos diferenciar dos tipos de violencia, eh, eh, es decir, una violencia eh, física o una violencia psicológica. Dentro de la violencia física, también nosotros podemos hacer una subdivisión, que está el comportamiento fraudulento, que es eh, eh, a través de mentiras. Se reemplaza la violencia por la mentira para conseguir el, 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 la finalidad perseguida. El comportamiento eh, violento en, en, en el aspecto físico puede, hacer el, puede ser el ejercicio efectivo de la violencia, que es siempre relación causal. La violencia es siempre causal. Tiene que haber una relación de causalidad, porque la violencia es un choque de fuerzas. ¿Ya? O la amenaza del uso de la fuerza, que la amenaza del uso de la fuerza también es a través de una demostración física objetiva de que yo voy a utilizar la fuerza si tú no estás dispuesto a colaborar con lo que yo te estoy diciendo o a someterte. Ya, en cambio, la violencia psicológica, que es la que le interesa precisamente a los posmodernistas, es totalmente subjetiva. Es decir, la ontología de la violencia psicológica subjetiva pues solamente es experimentable en la mente del agresor y en la mente del agredido. Pero epistemológicamente la forma de conocerla sí es objetiva, porque puede darse cuenta uno por escuchar cómo se maltrata a otra persona, cómo se lo veja, cómo se le insulta, que puede ser violento el contenido del lenguaje, especialmente si la persona que recibe ese abuso verbal tiene una débil constitución mental, porque obviamente hay personas y hay personas. Al común denominador de las personas nos pueden insultar y no nos va a pasar absolutamente nada. Pero eh, tratar así a una persona con una débil constitución mental podría generarle unos daños irreparables en su psiquis y en su parte emocional. Bueno, esto aquí es precisamente lo que ellos no reconocen. No, el, el, no quieren ver el contenido epistemológico o la forma epistemológica de conocer la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque esto se puede conocer a través de estudios psicológicos y estudios científicos para demostrar si una persona realmente ha sufrido un daño psíquico. Que esto se utiliza precisamente en los procesos penales. En Estados Unidos es muy común para elaborar a las víctimas eh, de ciertos delitos si es que realmente han recibido un daño psicológico. y Esto se lo estudia también en victimología. ¿Ya? Y la forma de conocerlo es que tiene que haber efectivamente un acto objetivo que lleve consigo la violencia psíquica. Que esta gente precisamente lo quiere pervertir quieren siempre mantenerlo en forma hiper subjetiva, y es lo que nosotros debemos combatir, porque nosotros debemos respetar la realidad, porque la realidad es la única base, es el único camino para llegar a la verdad con eso terminado mi intervención, ya veo que tengo problemas de tiempo, estoy agradecido con ustedes eh, espero que haya sido de, de su agrado lo, lo, lo que he intentado explicar eh, veo como algo trascendental para nosotros, los más jóvenes, que estamos todavía vinculados en cuestiones académicas y en el ejercicio profesional, combatir precisamente con las ideas todo este tipo de construcciones y deformaciones de nuestra realidad social, porque en unos 40 o 50 años, si se continúa con esto de aquí, estaremos en una sociedad que ni siquiera podremos reconocer. Y es algo que no proviene de nuestra estirpe ni de nuestros antepasados el sacrificio de ellos ha significado mucho como para que lo echemos por la borda hoy en día les agradezco